0: Bonjour et bienvenue dans Les Hystériques, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les masculins.
1: Une fois par mois, ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France.
0: Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Marc, 32 ans, qui se dit sataniste mais qui a peur du sang de règle.
1: Ni même de Jean-Maxime, qui pense que si t'as peur de prendre des coups, t'as rien à faire dans le métal. On va plutôt parler de celles et de ceux
0: qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène, mais qui sont pourtant bien là.
1: Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap.
0: Bref, des gens qui font bel et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas côté.
1: On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler.
0: Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai toujours 28 ans, et souvent, quand je veux parler de Ulver, je dis Urfaust, et inversement.
1: <rire> et moi, je suis Estelle, j'ai aussi toujours 27 ans. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un Skyrock, comme beaucoup d'adolescentes de mon âge, et je suis rousse, et il s'appelait euh, Poil de Caroc. Parce que je trouvais le jeu de mots sympa.
0: Je suis 100% fan de ce nom.
1: Voilà, ne euh, le cherchais pas, et il n'existe plus.
0: <rire> et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités de qualité.
1: Bonjour Aurélia. Bonjour. Comment tu vas Ça va, ça va un peu stressé, mais ça va. T'inquiète, <rire> <T> <rire> il ne faut pas. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore
2: Bah, Moi, c'est Aurélia, j'ai 25 ans et je suis photographe spécialement dans les concerts. Mais bon, mais bon ça fait un an du coup je suis au chômage. Hein un plaisir. <rire> Merci
0: le Covid. <rire> et aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir de recevoir Anaïs. Bonjour. Comment ça va Ça va. Et est-ce que tu peux te présenter pour
3: bah, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore euh, Du coup, je suis Anaïs, ou Anna d'amour euh, sur les réseaux. Je suis photographe amatrice, donc je fais des autoportraits, des photos de la nature. Et je suis aussi rédactrice et maquettiste pour le webzine noir, où du coup, euh, je fais aussi des photos de concert pour ce webzine.
1: Merci. Un, première question, et ce qu'on pose comme question aussi à, à tous nos invités. Euh, Aurélia, quel a été ton premier contact euh, avec ces scènes-là
2: Pour le métal, ça a été mon euh, père en fait. Vers mes 14 ans, en fait... Euh... Un jour, enfin, euh, j'étais très fan de Tokyo Hotel yes. à l'époque. <rire> Et du coup, euh, une fois, mon père, il est arrivé, il fait "Bah attends, moi, je vais te faire écouter de la vraie musique." J'étais là, ok. Et euh, du coup, il a commencé à me faire écouter. Bah lui, ce qu'il écoutait, donc il écoutait euh, Warlock, il écoutait Motorhead, euh, surtout la scène Ivy en fait, avec girls cool, rock goddess, ce genre de choses. Et du coup, j'ai commencé par ça. Après, dans les suggestions, il apparaissait beaucoup de groupes. Et du coup, euh, il y avait aussi il y avait des groupes de death Et du coup, j'étais plus sensibilisée vers le death. Et après, voilà, après j'écoutais plusieurs styles. Et puis voilà, après maintenant, c'est par période. puis voilà. Et toi, Anaïs,
3: du coup, quel a été ton premier contact avec euh, les scènes extrêmes euh, Je ne sais pas trop si c'est extrême ou pas, mais mon père écoutait beaucoup de Rockabilly, un peu de ACDC. Et ma mère, beaucoup de Mylène Farmer. Donc du coup, évidemment, je me
0: suis évidemment.
3: un peu orientée vers tout ce qui est un peu goth, etc. Et il y a aussi mon frère qui s'est mis à écouter Marilyn Manson, Black Bomba, des choses comme ça. Du coup, on se retrouvait sur MTV le vendredi soir à minuit, quand il y avait l'émission spéciale métal. <rire> Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert pas mal de groupes euh, comme Alice Cooper. Après, j'ai dérivé sur Nightwish, qui est toujours un de mes groupes préférés. Et après, bah, j'ai un peu dérivé vers Summoning, Napam Death. Oh. Et après, beaucoup. Euh... Enfin, c'est sur les forums en fait, que j'ai principalement euh, fait ma formation, entre guillemets, euh, dans le métal. Euh, concrètement, je suis passée par euh, toutes les... tous les styles du hardcore au au black, euh, avant de vraiment me... Enfin, j'écoute toujours de tout, mais avant de me vraiment me focaliser sur certaines scènes, enfin, euh, ouais tous les mois, je changeais. J'ai même eu une période émo qui était euh, très <rire> brève, mais qui est quand même été là, malheureusement. <rire> enfin, émo dans le mauvais sens du terme, on va dire.
1: On a, on a tous eu un peu notre période émo euh, qu'on aimerait bien mettre dans un placard.
0: Alors, euh, alors euh, non, euh, personnellement, alors... non. Euh, Excusez-moi, c'est pas vrai.
1: T'as pas eu ta période émo ou tu veux pas la mettre dans un placard
0: Non, moi j'ai eu ma grosse période goth, on va dire, tu vois, genre pas vraiment émo, mais enfin c'est pas, pas beaucoup mieux, hein, je fais la meuf, mais euh, c'est pareil quoi. Genre, euh,
3: <rire> bah après, moi j'ai arrêté ma période émo le jour où on m'a demandé si j'étais tectonique. Donc, euh... oh non, non <rire> Mais c'est vrai que c'était exactement la même période en plus. Oui, ça... ouais, mais c'était version dark quoi. Mais du coup, j'étais très vexée ce jour-là et... et ça s'est arrêté. Ouais.
1: La dark tectonique. <rire> oh pire. Euh, et du coup euh, Aurélien moi je vais te poser la question pourquoi ce style pourquoi ces scènes là et pourquoi pas d'autres qu'est-ce qui te plaît
2: en fait euh, bah, c'est vraiment le côté je sais pas agressif et parfois plutôt mélodique en fait enfin, surtout la, la diversité qu'il y a dedans et je sais pas fin, je sais pas je sais, fin, je sais pas comment l'expliquer mais c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé en fait et ça me canalisait, ça me calmait des fois. C'est vrai, je suis d'accord
1: avec toi sur le côté diversité. C'est que souvent, tu vois pour les personnes qui ne sont pas euh, initiées à ces, à ces esthétiques-là, les gens ils disent tout de suite « Ah, c'est du bruit, c'est brouillon, etc. » Alors qu'en fait, il n'y a pas euh, un métal, il y a euh, tellement, tellement de genres de métal différents euh, dans lesquels on peut tous euh, trouver quelque chose qui nous plaît. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on euh, écoute un genre qu'on n'aimerait pas, un genre qui est totalement à l'opposé. Euh, souvent on peut se retrouver à écouter et du darkcore, et du hardcore euh, et du symphonique euh...
2: ce qui est mon cœur <rire> non mais c'est vrai en plus il y a vraiment de tout et du coup si on n'aime pas forcément le hardcore bah, le côté mélodique nous plaira plus et du coup je trouve qu'on peut tous un peu s'y retrouver ouais.
0: le côté vraiment euh, diversité si tu te sens dans tel mood t'as tel truc qui peut te plaire euh, dans, dans telle période de ta vie il y a tel truc qui va te plaire et ensuite tu reviens, tu repars tu t'explores un peu, un peu euh... C'est ça qui est, quand même, qui est quand même assez chouette je trouve dans ce, dans ce type de musique, parce que comme tu disais Estelle, il y a souvent des gens qui sont un peu, ouais c'est toujours la même chose, c'est du bruit, c'est des gens qui gueulent et tout, bah euh, pas, non pas toujours, euh, pas spécialement d'ailleurs, <rire> puis si c'est ce que tu cherches de toute façon tu, tu, tu trouves aussi, donc c'est ça qui est cool. Et toi du coup Anaïs, bah du coup même question, pourquoi ce genre là et pas un autre, qu'est-ce qui te plaît dans, dans, ces, dans ces musiques là euh, bah, du coup je...
3: c'est pas trop expliqué non plus enfin, la musique me plaît et me parle et il y a aussi le côté euh, artistique et esthétique que j'aime beaucoup et qui fait que enfin, pour moi c'est vraiment indissociable tout le côté euh, ouais, artistique un peu dark après selon les styles c'est pour différentes raisons genre tout ce qui est grind ça va être aussi parce que le message derrière me parle et par exemple, je écoute aussi beaucoup de blagues et là, ça va être plus les choses, enfin l'émotion que ça procure en fait qui m'intéresse et... et que ouais. j'aime.
1: C'est vrai que les, les genres, en tout cas les différentes esthétiques dans le métal, il n'y a pas que la musique. Euh, comme tu dis, il bah, y a des fois euh, l'imagerie, euh, des fois ça peut, ça peut vraiment faire appel à, à plein, je pense, de disciplines différentes qui sont au-delà de la musique aussi sur certaines choses. Euh, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est aussi un, un milieu hyper passionnant. Quoi.
3: Moi, je peux juste rajouter que ce n'est pas du tout pour le côté communautaire <rire> que j'aime ce milieu.
1: C'est pas pour la grande famille que tu aimes Ah oui, non.
2: Non, du tout. <rire> Pareil.
0: Oh, c'est marrant. C'est quand même euh, c'était un mythe, ce truc-là, de la grande famille où il n'y a aucun problème et que tout va bien. C'est fou, la vie, comme ça.
1: Oui, après... Euh... Moi, j'ai quand même ce côté euh, communauté dans le sens où euh, je me suis fait un groupe d'amis aussi bien spécifique, par exemple, à, 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 cette, à ces scènes-là. Euh, je sais très bien qu'avec euh, tel ami, euh, je ne vais pas pouvoir parler de, de Napalm Death ou, ou de The Injury Escape Plane. Je vais, je vais parler d'autres choses, ce qui ne ce qui me dérange pas. Je sais aussi que je vais me créer un certain cercle d'amis en fait, autour de ça. Et, et pour moi, c'est plutôt ça, euh, le niveau quand je dis communauté. C'est que je sais, par exemple, que s'il y a des gens euh, qui écoutent la même musique que moi, tout de suite, ça va créer une interaction euh, euh, plus particulière et différente que je peux avoir avec d'autres amis, par exemple.
0: Bah, de toute façon, euh, le fait d'avoir des, des potes, un cercle de potes qui, euh, qui, qui écoutent les mêmes genres que toi, dans un sens aussi, il euh, y a le côté communautaire, tu vois. mais fin, ça n'empêche ça pas non plus d'être conscient de ce, qui peut, euh, de ce qui peut être très problématique euh, dans les différentes scènes. Quoi. Bien sûr Enfin, moi, je sais que j'ai plein de potes avec qui j'écoute du black metal. Ça n'empêche qu'on est très conscient euh, des gros problèmes qu'il peut y avoir euh, sur cette... dans cette scène-là. Ah bon Des problèmes Où ça tu, tu veux pas non.
1: Ils sont dans mon placard à émo, les problèmes, il n'y en a pas. <rire>
0: À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description.
1: Voilà, on le rappelle à chaque épisode, mais pour nous, ce moment-là, c'est pas une course au trauma, c'est pas qui va dire la chose qui est la plus choquante, pas du tout. Encore une fois, chaque prise de parole est extrêmement précieuse. Euh, plus les mois passent, plus on se rend compte que, que vraiment... Euh ce, ce moment-là qu'on en fait, prend pour discuter euh, pour nous il est hyper important il est essentiel et il est nécessaire pour pouvoir euh, à notre échelle essayer au moins de faire changer les choses en ouvrant la parole euh, donc voilà on, on, on tient déjà à remercier euh, Aurélia et Anaïs euh, avant qu'elles qu nous racontent euh, quelque chose, on tient déjà à les remercier de, de prendre ce temps-là mais voilà en tout cas euh, toute, per toute parole est extrêmement précieuse et on l'accueille avec euh, toujours beaucoup de bienveillance du coup, on va commencer. Aurélie, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience euh, d'une violence
2: sexuelle ou sexiste qu que tu aurais pu euh, vivre ou observer bah, J'en ai déjà vécu et observé plusieurs, mais du coup, je vais essayer de pas trop ne euh, pas trop euh, m'éparpiller, mais il euh, y en a une en particulier qui m'a toujours marquée, euh, c'est que j'ai pas eu des choses très... Enfin, j'ai pas eu de violence très grave à mon égard, mais en fait, ce qui m'a toujours un peu... Désolée, je cherche un peu mes mots, mais... <rire> pas de soucis. <rire> euh, mais ce qui m'a toujours un peu choquée, c'est que ce que j'ai pu vivre, par exemple, euh, c'était dans mon cercle d'amis et pas forcément en dehors, ou par exemple... Euh... Ou fois, un pote, enfin, un ancien pote, entre guillemets, m'a m'avait acheté une place de concert. Et pour lui, ça lui donnait un peu tous les droits, en mode, il avait essayé de m'embrasser et tout. Mais J'étais en mode, bah non, frère, pas du tout. Et j'étais, j'avais 17, 18 ans, quoi. Donc, j'ai acheté la super, <rire> très sympa. Et, non, après, après, je passe un peu tout ce côté où, euh, vas-y, on, on sert bien à toi en concert parce que t'as et après euh, on dit ah oh bah non mais c'est parce que j'étais juste à fond dans le concert et tout alors qu'il y a plein d'espace autour oui toi de bien de bien de ma gueule aussi plein de choses comme ça enfin c'est et du coup j'ai maintenant j'ai toujours des potes enfin maintenant je suis obligée d'avoir un peu des potes euh, en concert qui restent euh, derrière moi en fait pas que il y a quelqu'un qui se frotte trois mois ou des choses comme ça pendant que tu prends des photos Ouais, ouais, ouais. <rire> où une fois, je prenais des photos et il y avait un mec qui voulait aller devant moi alors que j'étais aux barrières. Enfin, je fais 1m44, donc que je vois pas le problème. Et le mec, il, il me frappe. enfin Il me donnait des gros coups de rendu pour que je dégage, quoi. Mais et c'est là où des potes sont arrivés et ils l'ont dégagé, mais... C'est indécent.
0: <rire> non, mais attends, c'est pire que ça. Surtout qu'en tant que photographe, c'est normal que tu sois devant. Enfin, genre, mec... Euh...
2: Bon, en plus, je Pardon. dérange
0: personne. <rire> non, mais fin, même, fin, je sais pas, euh, non seulement tu as le droit d'être là parce que bah, juste t'es à un concert, du coup bah, t'as pas moins de légitimité à être là que quelqu'un d'autre. Et puis genre, euh, t'es photographe, es devant. Genre, mec, tu te prends pour qui en fait
1: Oui, et que tu fasses 1m44 ou 1m84, euh, euh, c'est la même chose en fait. Il, il te doit autant de, de respect. Non, mais ça. Fin,
0: surtout que le gars, euh, fin, clairement aussi, euh, jouer de sa force sur quelqu'un qui sait plus petit que lui,
2: qu'est-ce que c'est que ça c'est ça
0: Et si tu écoutes ce podcast qui m'étonnerait Tu es une grosse merde, sache-le
2: <rire> C'est ça Et ouais c'est plein de choses comme ça Où des gens que, où, euh, Par exemple un poste que je connaissais euh, qui, avait des, qui avait un groupe Enfin qui avait des groupes et tout Et en soirée quand je le voyais Il, il me disait des choses très déplacées Des choses On dirait il se permettait un peu de de, de faire un peu ce qu'il voulait parce que t'as vu, je suis dans la scène, tout ça bah non, oh. ça marche pas comme ça
0: ouais du coup tu penses vraiment que c'est parce que le gars avait des, des groupes et qu'entre guillemets il était connu qu'il se permettait des trucs que, peut-être qu'en temps normal il se serait pas permis
2: bah je sais pas mais en tout cas c'était vraiment quand il y avait des gens autour enfin Putain. même des gens venaient me voir et me font euh, tu te rends compte de ce qu'il vient de dire je et hey, t'as pas réagi je vais regarder je fais bah en fait mon mécanisme il fait que j'arrive pas qu'on prendre pas sur le coup mais genre c'était blackout j'étais là en mode mais bah, si, j'y réponds pas.
1: Ouais, ça nous arrive à toutes et tous de quand quand entends un truc tellement choquant qu'en en fait tu dis OK bah je en fait, c'est après, deux ou trois jours après, où aurais dit, tu te dis j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais oui. dû dire ça, et si seulement j'avais eu cette répartie, etc. Mais en fait, sur le moment, euh, la plupart euh, d'entre nous, on frise, quoi. Bah, t'es soufflé,
0: ça. quoi, aussi, un peu. Genre, euh, ça, ça te prend souvent au dépourvu, ce genre de truc, quoi. Donc, enfin, euh, de bah, toute ouais. façon, déjà, il n'y a pas de, entre guillemets, bonne manière de réagir à des trucs euh, paranormaux qui t'arrivent, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, toute personne, euh, toute personne peut être soufflée par un truc euh, qui, est, qui est inattendu, en fait.
2: Surtout que ce même pote, fin. Ouais. Des fois, il avait des gestes déplacés envers moi, et. Et le truc, c'est que je, Sur le moment, j'arrivais pas à calculer. Je pense que mon cerveau, il. il était là, genre, aucun pause. Et après, c'est quand je revenais de soirée, j'étais là, mais putain, il a agi comme ça avec moi, et j'ai pas réagi. Alors que ce genre de choses, je vois ça, mais je réagis direct si c'est une autre personne. Et c'est là où. Et, et j'ai beaucoup. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans dans ce milieu-là spécifiquement. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal maintenant euh, quand je suis avec des gens et tout. Voilà.
3: Mais ce qui est fou, c'est que les gens viennent te voir pour te dire « Toi, t'as pas réagi » et ils vont pas voir le mec. C'est clair. C'est n'importe
0: quoi. C'est comme si c'était toi qui avait fait un truc pas bien en ne réagissant pas. Mais ça, c'est une réaction qui arrive tellement souvent euh, quand tu racontes quelque chose de... Bah de, de cet ordre-là qui t'arrive, les gens qui viennent te dire Ouais, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, mais pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ci et tout, et es un peu genre Ouais, bah on verra si t'es dans cette situation-là, si toi tu t'es réagi comme ça déjà, premièrement. Et puis en plus, genre, quand tu te fais agresser, emmerder, euh, quoi, c'est pas toi qui fais quelque chose de mal, du coup. Clairement. Venir voir quelqu'un pour ouais. lui dire euh, T'aurais dû faire ça, enfin, non, j'aurais rien dû du tout, en fait.
1: Moi je me souviens. Je revenais d'un concert sur Paris et euh, à l'époque, j'habitais en région parisienne et j'étais sur l'autoroute. Je conduisais, je ramenais des gens d'un concert qui ont est allés tous ensemble et il y a une meuf derrière, je sais plus comment est-ce qu'on arrivait à cette conversation d'un seul coup, euh, qui me dit, oui, euh, de toute façon, euh, les meufs euh, qui sont se agressées sexuellement, euh, si elles ne portent pas plainte, euh, c'est que c'était pas vraiment une agression, un truc comme ça, parce que si elles étaient sûres d'elles, elles eh ben, iraient porter plainte. Et moi, en fait, on était sur l'autoroute, à 110 km/h. J'ai fait yvriller. Prendre la première sortie et faire « tu sors, tu sors tout de suite de la voiture <rire> ». Mais là, j'ai pilé, je
0: l'ai mise dehors sur l'autoroute. <rire>
1: je, je te jure. Et, et j'étais, en fait, euh, du coup, forcément, et, ma pote qui était à côté de moi à l'avant, elle m'a regardé en mode genre « respire un grand coup, genre c respire et genre reste sur la route, j'ai envie de vivre un peu, tu vois ». Et en fait, moi, j'ai dit « bah écoute, je ne te le souhaite pas, mais si un jour tu te fais agresser sexuellement, euh, que ce soit un, une main aux fesses euh, ou, ou un viol, là. je parle vraiment de l'agression la, dans, sa, dans sa globalité, quelle que soit son, son échelle, en tout cas dans le code pénal, euh, j'espère vraiment que ça ne t'arrivera pas, mais si ça t'arrive, tu verras comment, ça, comment, comment tu réagis en fait, parce que je ne supporte pas les gens qui disent t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, super je ne l'ai pas fait, du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait Je vis avec jusqu'à la fin de ma vie et et je me ronge et que je me dis que je suis une merde, Bah non, en fait, c'est juste que on a des, des mécanismes de survie qui sont humains.
0: Non, mais enfin surtout si tu te fais, enfin si c'est pas toi la personne qui t'est fait agresser, euh, si c'est pas toi la victime de, de ce qui se passe, fin, de ce qui s'est passé, t'as pas à dire à la personne comment elle devrait faire. Enfin, qui que tu sois, en fait, c'est c'est le choix de la personne. Euh... Si elle a envie de porter plainte, et eh ben elle le fait. Si elle veut pas le faire, eh ben c'est son droit aussi. Si elle veut en parler à tout le monde euh, sur un blog, sur euh, quoi que ce soit, elle a le droit. Si elle veut en parler à personne, c'est son droit aussi. Enfin, je... ah, les gens arrêtez de faire ça. C'est insupportable.
2: C'est ça. Surtout que après, pour finir, genre en vrai, ce pote, c'est la première fois que je le raconte. Et quelque part, je suis un peu, des fois, je l'ai pas C'est parce que je me dis, si je l'avais dit aux autres, peut-être plus tôt, peut-être qu'il auraient pas agressé d'autres gens d'autres meufs, ouais. sachant que j'ai su récemment que du coup, il en a agressé d'autres, et j'étais là, putain, peut-être oh. que si j'avais réagi.
0: Non mais enfin, c'est pas toi qui es responsable de ce qu'il a fait, hein. la seule personne oui, responsable d'une agression, c'est l'agresseur, voilà. C'est
2: clair.
3: Surtout, t'en aurais parlé, personne t'aurait cru, et t'aurais et rien ouais. pu faire quand même, donc... C'est vrai ah. qu'il y a
0: souvent ce truc-là, parce que comme tu disais, ça avait l'air d'être quelqu'un quand même, euh, entre guillemets, connu, donc euh, le fait d'en parler, parfois, c'est même, euh, même pas une garantie qu'il va se passer quoi que ce soit, parce que t'as toujours les « mais non, mais machin, je le connais, euh, c'est pour rire », ou « mais machin, je le connais, il ferait pas ça, non mais t'exagères quand même », et puis « toi, t'avais fait quoi avant ?» enfin C'est horrible à dire, hein, mais euh, ah. c'est malheureusement puis, pas forcément une garantie.
3: Selon les scènes, enfin... Je par exemple pour le grindcore, etc., vu qu'il y a toujours des messages antiracistes, antisexisme etc., on se doute moins que ça arrive alors que ça arrive aussi. Enfin, mmh. genre, est on est protégé honnêtement nulle part. Du coup, c'est encore plus ça. compliqué dans ces scènes avec des messages positifs, entre guillemets, et ouais. on sait quand même avoir,
1: quoi. Parce que tu te dis qu'ils sont safe, vu qu'ils prônent ce genre de messages, qu'ils se disent, euh, ils disent féministes, antiracistes, machin et tout. Bah, déjà, moi, je suis désolée, mais les gars qui crient sur tous les toits qui sont féministes, je suis pas. Voilà. Ouais. Voilà. Tu peux être sûr que ça sent la merde, ça. Voilà, je...
0: Un mec qui <rire> s'auto-proclame féministe, ça sent toujours la merde.
1: Voilà, je, 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 je suis pas forcément euh, voilà, ultra fan. Après, je suis sûre qu'il y, y a plein d'hommes de, de très bonne volonté, mais euh, voilà. Euh, mais, mais clairement Aurélia sur ça n'as aucune culpabilité à avoir enfin je, je comprends ce que tu peux ressentir parce que moi aussi ça m'est arrivé euh, de me dire genre euh, il m'est arrivé ça euh, euh, ça se trouve si j'avais parlé à ce moment là euh, ça ne serait pas arrivé à une autre personne euh, oui euh, et des fois c'est difficile de se réveiller et de se dire euh, putain j'aurais dû parler j'aurais dû faire quelque chose euh, à, à cause de moi d'autres personnes sont fait agresser pas du tout en fait pas du tout euh, c'est pas nous qui sommes responsables des actions de nos agresseurs, ce sont purement nos agresseurs, et même euh, des fois hein. enfin, moi j'ai été témoin aussi de, de choses qui me paraissaient un peu bizarres, mais c'était un pote du coup je me disais, ouais, c'est pas grave non, il est juste, il est, tu vois il est maladroit c'est pas grave, alors qu'en fait euh, avec du recul tu te rends compte que, que c'était pas, pas de la maladresse totalement voilà, et, et ça euh, faut, faut vraiment pas qu'on Enfin, après, encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est aussi quelque chose que, que moi je ressens, hein, la culpabilité sur ce genre de sujet de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir aidé, de se dire cette fille-là, t'as bien vu que ça n'allait pas, pourquoi est-ce que t'as rien fait Enfin, on n'est pas... Donc, on, il faut aussi des fois qu'on se, qu se préserve, euh, nous aussi, et qu'on qu apprenne qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas responsable de ce que font les agresseurs. Les agresseurs. En fait, on est, on est responsable de notre parole et de ce qu'on en fait. Euh, si on décide de soutenir un agresseur on est responsable voilà. euh, oui. mais tant qu'on n'a pas agressé la personne nous en tant que, que, que victime euh, et allié de victime on, en fait on n'est pas responsable quoi.
2: ouais
3: totalement il y a aussi le fait où on n'est pas obligé enfin, vu le traumatisme t'es pas obligé d'en parler en fait parce que ça reste à non. toi du coup, d'un côté, c'est ton intimité. Donc, tu n'es pas obligé, même si ça peut protéger d'autres gens, de la partager si tu n'en es pas capable ou que tu n'en as pas envie. Absolument. Oui, c'est clair.
0: C'est des expériences qui restent aussi personnelles. Et si, si tu ne ressens pas le besoin d'en parler, personne n'a à te forcer à le faire, en fait. Ça aussi, oui. c'est des trucs... Enfin, euh, C'est super compliqué de, de sortir de ce cercle vicieux un peu de la culpabilité. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose... Enfin, en tout cas, quand, euh, quand on est une, une femme, euh, c'est quelque chose aussi qu'on nous inculque très tôt, le fait d'être euh, dans, dans l'empathie, dans le care, tu vois, de ouais, mais peut-être que cette personne, euh, bah, c'est parce qu'elle va pas bien, qu'elle a fait un truc pas bien, donc forcément, voilà. Et puis, c'est quelque chose aussi, euh, quand, quand c'est des amis, quand tu te rends compte que c'est des amis à toi qui ont fait quelque chose, enfin, qui ont agressé quelqu'un, tu es t'essayes aussi quelque part de rationaliser ça en te disant mais peut-être que c'est parce qu'à ce moment-là il allait mal et tout machin, c'est pas une excuse et, euh, et sortir euh, essayer de sortir de ce cercle vicieux, de, de s'auto-culpabiliser de soit ne pas avoir aidé la personne qui a agressé pour ne pas qu'il agresse soit de ne pas avoir aidé la victime alors que tu penses peut-être avoir vu quelque chose alors que souvent c'est juste euh, rétrospectivement tu te dis bah ce jour-là il se passait quelque chose et j'ai pas vraiment vu qu'il se passait quelque chose de pas bien mais ça doit être ça et du coup ça te fait un peu vriller ouais. sortir de cette espèce de spirale où où tu te dis j'aurais pu faire quelque chose alors qu'en en soi, pas forcément. C'est archi difficile. <rire> c'est oui. un truc. Euh...
2: Ouais, c'est vrai que c'est très difficile. Quand c'est dans la sphère des amis, je trouve surtout. De vraiment bien déceler sur le moment et tout. Parce qu'on se dit, ah oh, bah il doit être maladroit, c'est un pote et tout. Et finalement, des fois on se rend compte que. Enfin, que non, si c'est une agression. Par exemple, j'avais un pote, cool. je pensais qu'il était maladroit. Ou qu'il disait des trucs pour déconner. Et en fait, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps parce que j'ai su qu'il avait agressé d'autres meufs. Et que, en fait, quand je regardais un peu tout le fil de l'amitié entre guillemets que j'avais eue avec lui, j'étais là, bah, ah ouais, bah non, en fait, non, carrément pas, c'est des agressions, meufs. Et je me suis réveillée là. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'on enfouait un peu ce qui se passe et pour se protéger, je pense. Clairement. Mmh. Ouais,
0: c'est clair puis euh, ouais enfin tout ce truc aussi euh, comme euh, comme t'en parlais tout à l'heure de Anaïs, de euh, des fin, de, de cette espèce d'image que parfois ils peuvent se faire euh, soit de féministe soit d'allié du féminisme soit avec le truc de bah, je suis militant à gauche et tout enfin euh, nous dans Evistérique il euh, y a il y a des gens on le sait très bien euh, qui partagent ça euh, pour enfin euh, qui partagent le, le podcast pour euh, bien se faire voir alors qu'au final bah on sait très bien que c'est des gros des gros connards c'est un peu dur à avaler hein, ce, ce genre de truc aussi. Les gens qui essayent de se servir de, de choses, de, de bonnes initiatives pour pour se faire une image, une belle image de, de gars, alors qu'au final ils s'en servent juste pour faire de la merde. C'est c'est dur à avaler. Sur, fin, comme tu disais aussi Aurélia, sur, surtout quand ça vient d'amis en fait quoi. C oui. C'est super compliqué à gérer.
1: Ouais, confirme. <rire> ouais. Et euh, pour revenir aussi sur ce que tu as dit au début, sur la fameuse place de concert qu'on t'a offert et le gars a essayé de t'embrasser, euh, on va rappeler aux, aux personnes qui nous écoutent que euh, rien n'est dû. Acheter un dîner, ça veut pas dire qu'on va coucher avec vous. Acheter une place de concert, ça veut pas dire qu'on va vous embrasser. Euh, je sais pas, moi, acheter un t-shirt de merche, ça veut pas dire qu'on va enlever notre t-shirt après devant vous. Enfin voilà, c'est pas parce que tu as mis euh, 20 balles dans un McDo qu'en euh, qu en fait, euh, je suis à toi, quoi. Non, c'est clair. Et puis même mmh. si c'était un date, il n'y a pas de il a même pas de garantie
0: de quoi que ce soit en fait. Voilà, bon, euh, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, si la personne n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord, c'est tout.
1: Oui, mais je lui ai payé euh, un repas à Saint-Valentin euh, et on puis, puis je Jean-Michel, un... on s'en fout, d'accord Je lui ai fait un bouquet de fleurs et puis euh, après elle m'a dit bonne nuit, puis elle est partie se coucher.
0: <rire> Moi je suis un gentil garçon et les filles vraiment elles sont pas gentilles. Elles hein. sont méchantes. Ah bizarre. ouais,
2: ah, trop méchantes. <rire> <rire>
0: Et euh, du coup, euh, Anaïs, euh, est-ce que euh, toi, tu as une, une expérience de, de, de violence que tu as pu euh,
3: subir ou observer à nous, à nous partager euh, pour la... En tant que photographe de concert, euh, pas spécialement, parce que en fait, euh, j'arrive à l'heure au concert et je repars tout de suite après. Quand on me parle, vu que je fais relativement tout le temps la gueule et que je réponds peu, on part vite. <rire> par contre, niveau festival, euh, j'ai été bénévole euh, une dizaine d'années euh, en festival, et là, j'ai eu souvent des remarques très, bah, assez choquantes avec le recul. Du coup, il y en a deux qui m'ont vraiment marquée, donc ça ne me dérange pas de les, de les citer, mais du coup, je ne sais pas si ça peut trigger... Par exemple, du coup, je suis euh, bénévole au bar, et je discutais tranquillement avec euh, deux gars. Et il y en a un qui s'est dit que c'était normal de me rassurer, entre guillemets, en me disant qu'il n'allait pas me violer parce qu'il avait une copine. Pardon, <rire> Pardon. Quoi <rire> Ah oui, c'est rassurant, dis donc. Oui. Et je lui ai expliqué que ça ne se faisait pas. Et bah, il a rigolé, quoi. il a pris une autre bière. Après, il y en a un autre qui a déjà fait le tour du bar pour me faire un câlin parce qu'il me trouvait sympa. Mais quoi? Du coup, bon, je.
2: Mais à quel moment? Ça,
3: ça a fait rire beaucoup quel... de gens autour. C'était sympa. C'est pas rigolo? non, euh, bon, bon bah après, c'est l'humour euh, du métal, on va ouais, dire. Ouais, c'est ça. Et la deuxième qui a été assez choquante, c'était. Euh, bah, il faisait nuit, j'ai croisé deux mecs euh, qui m'ont dit, enfin, je les ai entendus parce qu'ils ont parlé très fort, dire euh, Ah, elle a un bon cul, dommage qu'elle ait 12 ans. Bon, j'en avais hein 19, mais ah, la remarque est... C'est
1: hyper violent.
3: Oui. <rire> enfin, sur le coup, j'étais... Ça m'a fait rire à l'époque, parce que, je sais pas, ça devait être un... un... Enfin, je devais être... Enfin, j'étais pas spécialement plus jeune que maintenant, mais... Enfin, si, j'avais 18 ans, j'en ai 25 maintenant, mais... J'avais peut-être pas le recul non plus. Je me suis dit, c'est une blague, euh, humour noir, voilà. Et au final, oui, en y repensant, mais c'était... Enfin, j'aurais vraiment eu 12 ans. Je... Enfin, je... Et même sexualiser une...
1: Bah, c'est ça. Enfin, je...
0: Mais enfin, c'est un truc de dingue aussi, parce que le, le gars, déjà, euh, prend le parti de commenter ton physique alors que personne ne lui a rien demandé. Euh, ensuite, euh, te... Enfin, te sexualise parce que, bah, du coup, euh, tu, tu es un corps, hein, voilà, formidable, Super. Tu es donc à sa disposition parce que tu es une femme. Et en plus, il trouve quand même le moyen de te rabaisser en, en se disant... Enfin, euh, de t'infantiliser aussi derrière, comme si ça allait euh, atténuer ce qu'il avait dit, mais en même temps, ça rajoute une couche quand même. Fin... Ah, c'est
3: horrible, rien ne va On ne sait même pas par quoi commencer, tellement rien ne va. Le mec pense que j'ai 12 ans, mais il fait quand même une remarque sexuelle. C'est le ça qui ça. me choque le plus maintenant, c'est de mm. me dire qu'une une enfant de 12 ans est même pas en sécurité parce qu'elle est sexualisée à 12 ans. Enfin, et j'en ai terrible. discuté avec d'autres gens et tout. Et en fait, le, la première réaction, c'est de faire rire, alors que euh, c'est hyper euh, cringe, en fait.
1: C'est pas drôle. C'est pas du tout drôle. Puis le fait, euh, le fait
3: de dire aussi... Euh, ils, dit, ils parlaient entre eux, mais assez fort pour que j'entende. Donc il y a un côté où il y a une volonté derrière de... Ouais, pas de choquer, je sais pas, mais que la personne en face l'entende. Mmh. Enfin, du coup, c'est... Ouais, je sais pas ce qui peut passer par la tête de gens comme ça, mais...
1: Ouais, je me pose, je me pose toujours la question à quoi ils s'attendent quand ils balancent des trucs comme ça Que tu vois, que ce soit euh, ça, en plus, où il Genre, dommage qu'elle ait 12 ans, et genre... Enfin... Oh genre, imagine, euh, la, la fille avait vraiment 12 ans, en fait, ils s'attendaient à quoi comme réaction d'une fille de 12 ans imaginée dans leur tête euh, qu'il y avait un physique qui leur plaisait et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils espèrent de ça Est-ce qu'ils veulent juste faire asseoir un petit peu une sorte de, de, de malaise Est-ce qu'ils veulent leur faire comprendre qu'ils ont l'ascendant sur nous Est-ce qu'ils espèrent vraiment quelque chose de sexuel derrière Enfin, je suis, moi, je suis toujours euh, sur le cul de qu'est-ce qu'ils attendent Vraiment, un, un jour, euh, je posais la question à un, à un agresseur en oh mode, et du coup, t'attendais quoi, en fait Vraiment, je veux savoir.
3: Ah bah, en fait, j'ai 18 ans. Allons-y, youpi <rire>
0: c'est clair, genre, tu vas te retourner en disant ah super, j'attendais que ça <rire> merci de complimenter mes fesses alors que je t'ai pas demandé
3: Ah puis Putain. le pire c'est que forcément au festival tard le soir c'est des gens bah, ils sont totalement déchirés mais je pense que pour eux c'est limite euh, une circonstance atténuante alors que non, ah bah, c'est pour en avoir ouais. servi des bières à des mecs totalement morts qui du coup il y a eu aussi des mains au cul euh, régulièrement des filles qui se prenaient des mains au cul euh, devant nous et T'avais toujours un mec qui venait pour, euh, pour s'interposer. Mais genre, euh, j'en ai vu des dizaines, quoi. Mais le gars, vu qu sont... Le lendemain, ils s'en souviennent même pas tellement ils sont morts.
1: Mais ça reste oui. pas excusable, quoi. Et puis, il y aura l'excuse de... Mais tu comprends, euh, il, il gérait pas ce qu'il faisait, il était alcoolisé, c'était pas vraiment lui, tu vois. Il aurait jamais fait ça s'il était sobre. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est une... pas du tout une excuse. Enfin, c'est ça qui est drôle, entre
0: guillemets, c'est que quand... Euh... Admettons, t'es en bagnole, t'es bourré, t'as un accident, tu renverses quelqu'un, tu le tues. Euh, être bourré, c'est une circonstance aggravante. Mais dans la tête des gens, agresser quelqu'un sexuellement ou agresser quelqu'un tout court parce que t'es bourré, c'est une circonstance affinuante. Mais non, de pas ouf, du tout. C'est ça. <rire> à quel moment T'es tu... pas maître de tes
1: mouvements quand tu bois. Ben, ne bois pas. Enfin, tout simplement. Je me souviens d'une fois, pareil, euh, j'étais pas mal bénévole au bar euh, quand tout était encore ouvert et euh, j'avais un t-shirt de d'Anko Jones de son album Wildcat et il faut savoir que moi je porte que des t-shirts de mecs parce que enfin, j'aime pas les couples femmes puis je suis beaucoup plus à l'aise dans des t-shirts d'hommes donc ça, ça me moulait pas vraiment enfin on voyait quand même mes formes mais voilà ça me moulait pas vraiment et euh, donc le t-shirt c'était écrit Wildcat dessus et puis un gars euh, un, petit, un peu éméché je pense qu'il était un peu éméché mais pas trop non plus euh, il vient me voir et puis il commence à être un petit peu lourdos. En plus, j'étais toute seule derrière le bar parce qu'il n'y avait pas grand monde. J'étais en train de nettoyer. En plus, genre, laisse-moi tranquille, mon gars. Je suis en train de nettoyer de la bière. C'est vraiment pas marrant. Et je l'envoie un peu chier parce que bah, j'ai pas le time. Il me dit, ah ouais, toi, t'es une wildcat, t'es une chatte sauvage. C'est vrai, t'es une chatte sauvage. Oh, putain. Oh, putain. <rire> et le mec, en plus, c'était le manager d'un groupe qui passait. Mais non. Si. Super. Je peux te dire que ce gars... Il est, de toute façon, ce gars, il est blacklisté. À chaque fois qu'on voyait se pointer un concert, on disait Ah oh, putain, pas lui, ça va être un enfer. Et ce que je comprends pas, c'est que les groupes continuaient à être représentés par ce gars, qui est connu comme un connard, et qui est connu comme hyper toxique, et les gens continuent à être représentés par ce gars-là juste parce qu'il a les contacts. Super Bravo Ah, mais alors ça, le truc de il a les contacts, mais. Quel enfer qu'elle
0: plaît ce truc parce que t'as plein plein de monde du coup qui font euh, genre euh, pareil bah, comme on se disait là je suis un allié je suis machin je suis truc je suis super je suis trop de gauche et tout ouais mais tu vois je vais quand même rester avec euh, ce label cette personne euh, ce, ce gars qui fait qui, qui est manager euh, la personne qui organise euh, cet orga et tout machin parce que les contacts tu vois genre c'est quand même important bah, on voit où est-ce que ça se situe en fait vos convictions euh, soi-disant euh, Politique incroyable, c'est juste à partir du moment où la personne a des contacts, en fait, vous vous en foutez.
1: C'est qu'à partir du moment où ça devient public et tout le monde est au courant, qui commence à faire euh, nous nous désoler de la raison, de la personne. Oui, euh... oh ouais, bien sûr. Ça me
3: fait toujours rigoler. <rire>
1: ah là là. Et puis avoir des
3: contacts pour avoir plus de visibilité et donc plus d'argent, mais être un groupe anticapitaliste, c'est quand même ouais. pas ouf. <rire>
0: Tout à l'heure, Anaïs, ouais, tu disais que euh, que du coup, euh, arrivais en concert en tant que photographe euh, à l'heure et ensuite tu repartais direct. C'est une, euh, c'est une volonté de ta part, en fait, de pas trop, euh, de pas trop entre guillemets interagir avec le milieu. Euh, c'est quelque chose euh, qui, enfin, c'est un truc. Euh... Euh,
3: bah du coup, ouais, totalement. Enfin, de base, euh, j'ai commencé à avoir des amis qui écoutaient du métal. Euh... Enfin, un groupe d'amis euh, qui sont maintenant mes, mes meilleurs amis, qui écoutent tous du métal, euh, ça fait ouais, 4-5 ans, parce que je me suis retrouvée toute seule à un festival, et euh, bah, par survie, je me suis dit que j'allais me faire des amis. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, euh, je ne dis pas que toute la communauté euh, est une merde, mais quand même beaucoup.
1: <rire> <rire> tu peux, tu peux
3: Déjà, j'ai du mal... À... Enfin, j'aime pas qu'on me bouscule, donc je sais que ça va en faire crier plus d'un, mais enfin, j'ai des troubles anxieux et je, fais... enfin, je suis diabétique, donc ça, m... ça peut me provoquer plein de choses. Donc du coup, j'ai du mal avec le contact en général. J'ai du mal avec le fait qu'on me pousse. Du coup, dans les concerts, c'est assez difficile. Donc déjà, pour ce côté-là, j'évite en fait d'être trop avec les gens. Et après, il ouais, y a le côté où il n'y a que des gens bourrés, des gens, pour moi, qui sont relativement toxiques, en fait. Parce que même quand je parle j'essaie de parler avec des gens, et limite, c'est un questionnaire. J'ai déjà vu des mecs, je leur parle et ils disent « Ah bon, t'es sûr ?» Et puis je vois, ils le portable, et puis ils vont sur Wikipédia, mais je suis là. Ou alors, t'as un de leurs potes qui arrive et qui dit « Ah mais si, c'est vrai. »« Ah bon, bah ok. » Du coup, maintenant, j'arrive, je fais mes photos et je repars et enfin récemment j'étais encore dans, dans une association euh, en tant que photographe et euh, on m'invitait souvent après euh, aux afters etc et je voulais pas rester parce que je savais qu'il y avait des risques en fait outre le fait que, que je sois timide et pas spécialement sociable parce qu'en plus je vais à tous mes concerts euh, toute seule quasiment donc il y a tout ça qui fait que je veux, pas, euh, je veux juste pas prendre de risques j'ai quelques amis dans le milieu. Je parle de plus en plus avec des gens du milieu, mais j'ai toujours une réticence, en fait.
2: Et
3: j'ai aussi, bah, du coup, une amie qui est, elle, vraiment dans le milieu et qui me dit aussi... Euh... Enfin, c'est un peu mon, mon contrôleur. En fait, elle me dit, cette personne-là, elle a fait de la merde. Du coup, je sais qu'il ne faut mieux pas se frotter à ces gens-là.
1: C'est ouf de devoir faire des, des background checks pour voir si les gens sont safe et tout ou pas. Enfin... Ouais. Mais après, je, je, je comprends totalement hein, ta position et tes réactions. Et, euh, et clairement, euh, ce que tu décides de faire... Euh, et tu vois, enfin, c'est pas en mode genre « oui, mais c'est dommage, tu devrais rester, machin ». Si tu as envie de rentrer chez toi, tu rentres chez toi. Si tu n'as pas envie de rester, tu restes pas. Si tu n'as pas envie de parler avec des gens, tu parles pas. Il n'y a pas une, une obligation. C'est pas parce qu'on est censé être, bah, encore une fois, une grande famille, un milieu super friendly... Encore une fois, qu'il y a aussi des obligations à devoir rester en after après ou devoir taper la discute avec tout le monde. Non, moi j'ai juste envie de voir mon concert, je suis rentrée chez moi, je prends une douche et je vais dormir. Enfin, c'est bon quoi.
3: Puis il y a aussi ouais. une forme de. Enfin, moi du coup, ça fait partie de mon fonctionnement en général, donc c'est plus facile pour moi. Mais il y a une certaine pression aussi à être en groupe ou à, ouais, à... à se faire voir avec tel groupe ou à être dans le milieu en fait. Ouais. Te... Enfin, juste pour avoir une forme de légitimité dans le métal, parce qu'on a des potes qui sont dans le milieu, qui ont des contacts, etc. Et ça, pour moi, ça fait partie là aussi de la toxicité qu'il y a dans le métal. Absolument. La pression à être, ouais, à être légitime, en fait. Ça se voit même dans le fait que beaucoup de gens se sentent obligés de montrer leur science sans que tu le demandes, parce qu'ils pensent que tu connais rien ou qu'ils veulent le montrer. Enfin, j'ai du mal avec ça, en fait.
1: On pourra faire un épisode ouais. juste sur ce sujet-là, tellement, genre, euh, c'est tellement, tellement, tellement vrai ce que tu dis.
2: Ah, J'ai déjà
3: discuté avec des, des membres de certains groupes qui me disaient que beaucoup de gens gravitaient autour d'eux aussi pour ça. Et je trouve ça... Enfin, moi, c'est pas mon truc. et Je m'en fous d'être vue comme, je ne sais pas, une petite sauvage, le petit machin roux qui se bal <rire> et qui s'en va, mais... Mais c'est ouais, une, une protection, mais aussi... Euh... Enfin, la musique, pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'aime le métal pour la musique, pas spécialement pour me faire des potes. Euh... Même ouais. si maintenant, mes potes euh, font partie du milieu, mais...
0: Euh... Ouais, il oui, y a une certaine hypocrisie avec, euh, bah, du coup, des gens qui gravitent autour d'autres parce qu'ils sont connus de la scène, quoi que ça veuille dire. Parce que j'ai l'impression que ça ne veut pas dire grand-chose non plus d'être connu de la scène, quoi. Mais euh, ce, ce truc de... Euh... Pareil, ouais, comme tu disais, il faut bien se faire voir. Alors euh, les gens, tu, tu les connais depuis deux secondes et ils vont me sortir euh, la discographie de leur groupe obscur préféré qu'ils ont eu trois fois jouer dans une cave. Euh, genre, ok, d'accord. Bonjour, on, 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 on s'en fout, tu vois. Genre sinon, euh, tu tapes quoi d'autre. Enfin, <rire> puis ouais, cette espèce de truc de, de vouloir toujours en faire plus. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression, euh, qui peut rester qu'une impression, parce que encore une fois, le sexisme, euh, le racisme, l'homophobie, euh, la transphobie. Enfin euh, voilà, tout ça, c'est pas pas des trucs qui sont inhérents au milieu métal mais enfin j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de toxicité euh, différente dans le milieu métal parce que tu as, as toujours ce truc de vouloir être plus que les autres ouais. pareil aussi quand il euh, y a les gens qui connaissent pas trop ça tu as, as un peu l'impression que dire que tu es métaleux ça, ça va faire comme si tu étais quelqu'un d'encore plus stylé enfin je, je sais pas trop comment expliquer j'ai l'impression que vu que enfin même si c'est pas inhérent à ce milieu là c'est quand même quelque chose qu'on ne discute pas vraiment, parce que soi-disant,
3: euh, le métal, c'est mieux qu'ailleurs. En Alors, fait, qu toi, tu dois constamment faire tes preuves, et mmh. même, du coup, dans la, dans la photo, enfin, Aurélia, elle a peut-être plus expérimenté si elle parle plus à, à d'autres gens, mais il y a un, un photographe amateur, une fois qui est venu me, me DM sur Instagram pour me demander euh, ce que je pensais de ces photos, qui étaient bah, cool, parce qu'en en fait, il a été voir d'autres photographes de... de métal qui l'ont dit que c'était de la merde. Parce qu'il y a cet esprit de compétition et de légitimité qui ouais. fait que, de bah, toute façon, euh, t'as un vieil appareil tout pourri, euh, t'es là depuis... Euh, t'as fait deux photos de concert, donc non, t'es pas légitime à être photographe de concert. Enfin...
2: Alors là, vous m'avez lancé sur un sujet. Moi, je <rire> ça, parce que putain ah non mais le nombre de genre photographes euh, qui sont un peu vieux en mode t'as vu j'ai un pied dans la scène alors qu'ils font des photos nulles mais, mais vraiment pourries et qui après se la pète devant toi franchement ça me ah ça me rend ouf et genre qui aura la plus grosse mais qu'est-ce qu'on c'est ça
1: le <rire> plus gros objectif
2: c'est pas parce que tu fais que c'est pas parce que tu mets que deux photos que t'es que t'es genre enfin, ou que t'es amatrice que t'es forcément nulle moi j'ai vu beaucoup de photographes amateurs euh, qui sont beaucoup mieux que ceux qui sont dits professionnels, dont toi, Anna, franchement, tu fais des très très belles photos comparées à certains qui. qui. qui... enfin voilà quoi. Merci pour <rire> ça. Et c'est sincère je... je suis. très sincère, donc voilà.
3: Bah, merci, ça fait plaisir. Parce que du coup, elle est. Enfin, y a en fait, c'est un gros jugement de valeur tout le temps. Et même pour une question de matériel, ou où du coup, il bah, y a aussi le côté financier qui. Du coup, on te juge limite sur le fait que tu n'as pas assez de pour avoir un super objectif. C'est ça. Il y, y, y a plein d'aspects... Enfin, euh, le respect, en fait, n'est pas, juste pas présent dans les petites de photos euh, et pas forcément par les plus gros professionnels. Enfin, le plus gros festival que j'ai fait, c'est le Hellfest et les photographes officiels du Hellfest, bah, ils étaient très sympas. Enfin, ils ne te jugeaient pas alors que les autres, ils passaient leur temps à me pousser, à doubler... À... À te regarder en coin, à te toiser de haut en bas pour voir. Oh, bah, t'as tel objectif, oh là là, c'est pas un appareil <rire> professionnel.
2: C'est pas l'appareil pho photo qui fait le photographe, hein, c'est l'œil du photographe. Hein.
1: Bon, Clairement, clair. Et N'oublions pas. <rire> t'as beau avoir un appareil à 5000 boules si t'es nul, t'es nul. Hein.
2: Totalement, oh là là, totalement. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. <rire>
0: Je vais vous faire une confidence, euh, je suis, comme, je, comme je suis modèle photo aussi, euh, enfin, un peu moins maintenant étant donné que le Covid tout ça, mais euh, c'est assez rigolo aussi parce que j'ai l'impression que les, les photographes mecs qui ont dépassé la quarantaine, tu peux pas trouver un plus gros ego. Que ça. C'est un truc de dingue. Parce que les gars, ils vont s'acheter un appareil photo avec genre 15 000 objectifs et tout. Des trucs, on dirait que les gars, ils partent en safari, tu sais. Alors qu'ils vont faire littéralement, euh, ils veulent que tu fasses des photos à poil dans leur salon ou alors euh, à poil euh, en urbex parce que tu comprends, c'est une vision artistique, tu vois. Alors que, en fait, ils ont juste envie de voir des meufs à poil, tu vois. Mais, euh, mais tu leur dis que ça t'intéresse pas. Et là, t'as l'impression que genre, euh, t'as insulté leur mère. C'est un truc de dingue parce que les gars, ils vont te dire que, euh, que t'es une péteuse, que machin, que truc. Ils supportent pas non plus aussi le milieu quand c'est des femmes qui font de la photo. Ils trouvent toujours le moyen de les, de, de, de les, de les trash talk dès qu'ils peuvent. Et, euh, et ça me fait toujours rigoler aussi parce que... ça bon ça, Après, après c'est différent des photos, euh, des photos de concert. Mais euh, dans le milieu euh, photo, en tout cas euh, parisien et étendu, les gars, ils passent leur vie à trash talk les modèles. Alors que sans modèle en fait, littéralement, ils ne font pas de photos. Tu sais, t'as l'impression que c'est eux, c'est tu vois, qui te qui qui un hein, rang incroyable et tout. Alors qu'en fait, si tu n'es pas là, ils, ils font rien. <rire> je trouve ça génial. Mais enfin, les, les mecs qui sont dans le milieu de la photo, c'est des gens vraiment enfin, l'ego l'ego surdimensionné. Je, je pense que que ça c'est enfin au-dessus c'est le soleil quoi.
3: <rire> ah, puis s'ils ils choisissent que des modèles euh, minces, blanches, euh, toutes mignonnes. C'est uniquement par souci esthétique et
1: artistique c'est vraiment sûr, pas mais euh... rien d'autre. Qu'est-ce que tu vas chercher là? voyons oh là là. <rire> du coup sur une note un petit peu plus positive, euh, on va vous poser la question: euh, Aurélia, est-ce que tu veux nous parler d'une expérience, d'une chose que tu as pu voir, vivre, observer, euh, positive
2: sur ce milieu là. Ah bah oui, j'en ai en vrai, j'en ai quand même pas mal. Hein. Et bah, j'en ai retenu une, en vrai, que, que, que j'ai vraiment kiffé. Enfin, ça... En gros, euh, du coup, je faisais des... c'était la première fois que je faisais mes... des photos en backstage, il y a deux ans. C'est pour euh, une orga, c'est devenu des potes, ils sont trois Et du coup, euh... j'arrive en backstage et tout. Et euh, sachant que l'un des groupes, c'était un groupe que j'aimais beaucoup. Du coup, j'ai rencontré déjà, c'était assez ouf, mais c'était super adorable. Et euh, l'un des groupes, en fait, qui jouait avec eux, euh, il s'appelle Witchfinder. Et bah, du coup, c'est devenu maintenant un peu des potes et tout. C'est des petits potes. Et du coup, j'ai passé l'une des plus, l'un des plus beaux concerts de ma vie, franchement. C'était trop cool. On s'est tellement marrés. Enfin, c'était, 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 vraiment trop cool. Et, et clairement, j'aimerais bien avoir plus, avoir des cadres comme ça. Euh, super bienveillant beaucoup plus souvent franchement et euh, ouais il y avait de la bienveillance partout euh, c'était enfin on était tout tranquille on faisait que se marrer et euh, franchement comparé à, ça, à certaines fois à certains concerts où, où je me marre pas ou franchement limite j'ai juste envie de rentrer bah c'est c'est vraiment un souvenir qui me tient à cœur et que et j'aimerais bien vivre de, des plus souvent des comme ça merci
0: bah on te le souhaite en tout cas, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable d'évoluer dans ce genre d'ambiance. <rire> Et toi, du coup, Anaïs, bah, même question, est-ce que tu as envie de nous partager une expérience positive euh, en rapport avec la scène que tu as pu
3: voir euh, ou euh, vivre ah bah, Du coup, c'est surtout euh, par rapport aux photos, enfin le retour des artistes, voire des autres photographes, euh, qui même si c'est juste un like ou un partage, où, où tu vois que... Bah, ils aiment ce que tu fais ils, ont, ils sont reconnaissants, c'est assez cool. Et puis après, bah, du coup, avec Noir, j'ai pu interviewer euh, Alan Avril donc euh, de Primordial. Du coup, c'était un, un moment merveilleux pour moi. Hyper stressant, mais merveilleux. <rire> mais du coup, c'était assez fou euh, et intéressant comme euh, expérience. Euh. Du coup, voilà, c'est ce qui est positif. Et aussi, évidemment, je me suis fait... Je tiens à préciser, je me suis fait des amis. Je ne suis pas totalement euh, hermétique, mais... mais du coup, voilà.
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec les morceaux coup de cœur de nos invités, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc, pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs, cis, hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Aurélia et Anaïs, on vous avait demandé de nous concocter euh, vos petits coups de cœur euh, à vous euh, pour euh, cette playlist.
1: Aurélia, c'est à toi.
2: Alors, du coup, euh, dans ma petite playlist, j'ai mis euh, en premier euh, The Ellen Ardor euh, du coup c'est un groupe que j'avais découvert un peu par hasard euh, et euh, en fait leur musique m'a ultra touchée, je sais pas pourquoi c'est euh, un peu un mélange de black et de blues. ouais et du coup je trouve que ce mélange le mélange en lui-même il est hyper touchant et et je sais pas, je trouve ça, enfin, leur musique prend vachement au trip et moi ça m'a vachement parlé. Du coup, c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Enfin, vraiment toutes leurs chansons, je pourrais citer vraiment tous tout leurs album pour, leur... enfin, pour leurs chansons. Après, pour euh, le deuxième, enfin, pour la deuxième, j'ai mis euh, un, une chanson que j'ai, que je saigne toujours autant, mais que je saigne depuis, du coup, euh, que mon père m'a fait écouter tous les groupes qu'il faisait écouter. Et du coup, bah, j'ai choisi Emergency de girlschool School. C'est un groupe de heavy metal britannique. Ça fait 40 ans qu'ils font la musique, c'est que des meufs. Et euh, en fait ce morceau, mais genre euh, à chaque fois que je l'écoute, j'ai de tout casser autour de moi, tellement, enfin tellement de fondants, je sais trop bien. Et euh, du coup c'est vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur. J'ai tellement saigné cette chanson, mais je connais les limites euh, tout par cœur, Enfin, les moindres petits riffs, tout. Et le dernier c'est un autre groupe de... C'est une métal britannique tenu par des meufs. Euh, c'est Rock Goddess, donc c'est un peu dans la même lignée que girls School. Et du coup, euh, moi j'ai choisi du coup le titre My Angel, qui est vraiment... qui est pas répandu. Bon. Il est magnifique, enfin je bah
0: eh ben, Merci beaucoup pour ta sélection. Et du coup Anaïs, euh, quelle est euh, ta,
3: ta petite sélection pour euh, cette playlist de fin d'épisode Alors du coup, il y a Wars je pense que ça se prononce comme ça. C'est un groupe de black, Ah oui, euh, oui. De yes. parisiens. Alors du coup, euh, souvent euh, sur leur description YouTube, il euh, y a écrit euh, « Still queer, still hungry », ce qui est, représente <rire> pas mal euh, leur musique avec des textes qui parlent beaucoup euh, des questions de genre. Et euh, moi, je trouve qu'il y a un côté... Enfin, dans le côté mélodique qui est parlé, il y a un petit côté gris euh, que je trouve génial. Après il y a Marge Lich, euh, du coup qui a un groupe de prog symphonique japonais. Je l'ai découvert il y a un mois peut-être en m'intéressant me, au metal symphonique euh, un peu plus en profondeur. Et en fait c'est un des premiers albums de metal symphonique, mais personne ne le connaît. Enfin l'album est génial, mais j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Donc je ne sais pas si c'est le côté euh, japonais qui fait que c'est resté euh, ce, est, ouais, dans les années 80. Donc je ne sais pas si c'est ça qui fait que c'est moins connu que, que Thérion, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est génial. Et pour finir, la
1: meilleure.
3: <rire> fin, je vous propose Cher, qui, ah. de base, euh, <rire> ah, oui. n'est pas forcément euh, métal euh, extrême ou musique extrême, mais elle a fait des morceaux... Euh, assez rock voire euh, hard rock et enfin j'aimerais toujours cette femme parce que a, sa sa phrase m'avait beaucoup parlé c'était euh, j'adore les hommes je les aime mais je n'ai pas besoin d'eux <rire> et pour moi je trouve enfin je trouve ça génial enfin c'est <rire> la meilleure oui c'est extrait de cette, euh, cette interview incroyable
0: mmh. où euh, elle parle de sa mère qui lui dit euh, tu devrais épouser un homme riche et qui lui fait mais maman c'est moi l'homme oui, riche voilà c'est
1: ça ah mais cher, <rire> cher, de toute façon, c'est une icône interstellaire. Enfin Elle est tellement ouf, incroyable, importante. C'est respect total.
3: Ouais. Et du coup, est-ce que tu as choisi quel morceau Il Faut que je prononce en anglais. Alors attention. If I cool turn back time. Ça a été finalement. Et enfin, même esthétiquement, elle a toujours eu un, un style euh, bah, qui pouvait se rapprocher euh, du cuir, des chaînes, etc., euh. Un peu un style Alice Cooper, mais en body, quoi. <rire>
0: un peu heart, toute cette ambiance ouais, voilà. très vie, en fait.
1: Et du coup, alors, Estelle, est-ce que tu as fait tes devoirs cette fois-ci Je fais toujours mes devoirs. Comment ça, le cette fois-ci Je fais toujours mes devoirs. Alors, attention. Ce que je vous ai trouvé ce mois-ci, c'est assez incroyable. C'est genre la bagarre a toqué à la porte. La porte s'est fait défoncer. Et genre la bagarre est rentrée directement. Je suis sous le charme <rire> incroyable d'un groupe. Euh, qui s'appelle Pupil Slicer donc déjà avec le, le nom tu vois ça donne déjà envie alors si vous aimez tout ce qui est genre Converge Danger Escape Plan euh, Carbombe, vraiment c'est pour vous, Et là je dois dire que quand j'ai écouté j'ai vraiment eu des, des papillons dans le ventre euh, d'amour presque tu vois mais, mais d'amour de violence Ils ont sorti... <rire> des papillons d'amour de violence euh, ils ont sorti un premier album qui est sorti euh, le mois dernier qui s'appelle Mirrors et franchement, allez écouter, c'est une claque gigantesque. Euh, c'est une femme au champ et ça réunit tout ce que j'aime. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable. Et le morceau que j'ai décidé euh, de vous présenter, c'est Panic Defense. Euh, c'est 1 minute 32, il n'y a pas besoin de plus. Moi, je suis très contente. Et en fait, euh, l'histoire derrière ce morceau, Panic Defense, il faut savoir qu'aux euh, États-Unis et en Australie, il y a une stratégie en fait, de défense au niveau euh, du tribunal, par exemple, qui s'appelle la Gay Panic Defense. Si, euh, je ne sais pas, imaginons vous euh, tabassez un homosexuel et que vous dites euh, « Oui, mais euh, en fait, euh, il, il, il m'a fait des avances et euh, c'était trop offensant et c'était trop terrifiant et c'était une provocation et du coup, j'ai agi en légitime défense. » Et bien ça, c'est accepté comme stratégie de défense auprès d'un tribunal aux états unis Ça s'appelle la « Gay Panic Defense », si vous voulez voir. C'est un scandale. Voilà. Et il euh, y a aussi du coup des trans panic defense pour les attaques contre des personnes transgenres. C'est une, une, tec une technique de défense euh, à travers des lois aux États-Unis qui sont encore présentes en 48 États aux États-Unis. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà. Moi en fait, du coup, j'écoutais et puis je trouvais. Euh le thème... Enfin, j'essayais de comprendre à chaque fois de quoi ça parlait. Et puis là, je suis tombée sur une interview d'eux où c'est expliqué, du coup, que, bah, que Panic Defense ça parlait de ce sujet-là. Et je me suis dit « Mais what the fuck <rire> ?» euh, Donc, du coup, je me suis dit bah, « Je les aime encore plus. Euh, » Donc, voilà. Vraiment, c'est un groupe super. C'est tout nouveau. C'est frais Après, ça fait, euh, ça fait des années, tu vois, que ça, ça boue et qu'on sentait qu'ils allaient, qu allaient monter en puissance et que ça allait sortir. Ils viennent d'Angleterre. Et vraiment, si vous aimez tout ce qui est euh, prog, euh, madcore, Allez-y, les yeux fermés. C'est juste incroyable. Voilà, gros cœur avec les mains. Euh, voilà, ça, c'était euh, ma euh, proposition. Enfin, euh, c'est pas une proposition, hein, c'est euh, allez l'écouter, en fait. Je vous propose pas, vous allez l'écouter. <rire> Et du coup, Justine, quelle est ta proposition Eh ben moi, euh, ma proposition de ce mois-ci, ça va être encore un petit peu, euh, moi,
0: le petit carnard euh, noir euh, du Black Metal. Bonjour. Euh, <rire> du coup, euh, ce, ce mois-ci, je vous propose un groupe que, que j'ai découvert il euh, y a peut-être deux mois. Que j'aime beaucoup Et euh, du coup c'est euh, No Sunrises Et euh, le morceau que j'avais envie de vous proposer C'est euh, Dominum Terrae Alors c'est du, du post-black Techniquement euh, Là ce que je vous propose euh, C'est le morceau en fait, qui est en fit avec, euh, avec deux femmes Il y en a une au violoncelle et une au chant et euh, bah, bah voilà, c'est encore, encore moi, j'écoute de la musique dans le noir, pour. je, je, je suis en dépression, bonjour, ça va. <rire> Mais vraiment, je vous le conseille fortement, c'est très cool, c'est très, très planant comme d'habitude, et, et c'est le genre de truc qui te, fait, qui te fait réfléchir sur la vie avec la tête collée à ta vitre pendant qu'il pleut dehors. Quoi. Voilà. <rire> Le genre de trucs que j'aime bien, qui sont tout à fait joyeux. Euh, voilà, je suis un guéluron, tout le monde le sait. Hein. Et voilà, c'était ma petite proposition. Donc, euh, No Sunrises, euh, Dominium Terrae.
1: Voilà. Super. Merci, Justine. Et bien sûr, ce ne serait pas la clôture du sixième épisode des Hystériques
0: Mais je crois bien que si. <rire> Eh ben, merci à vous deux, euh, Anaïs et Aurélia, euh, d'avoir euh, pris de votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Euh, vraiment, c'était très, très cool de pouvoir euh, discuter avec vous euh, de tout ça et, et
3: merci beaucoup d'avoir été ouais, là. Merci à vous aussi.
2: <rire> merci à vous, c'était un plaisir, franchement.
1: Oui, franchement, c'était top. Et puis, euh, on a pu encore parler d'autres sujets, revenir sur d'autres qui viennent aussi assez souvent pendant nos enregistrements. Euh, et vraiment, enfin, moi, ça m'a fait euh, grave plaisir de, de discuter avec vous. Et puis, euh, j'espère vous voir euh, aussi, pouvoir vous rencontrer euh, dans un concert, que je vois prendre des photos et je fais genre personne ne s'approche d'elle, <rire> c'est <celle> les <-là>, tranquilles. <rire>
0: un jour, quand on va alors... des concerts, ce sera bien.
1: <rire> voilà. De toute Donc, façon. Voilà. <rire> mais euh, un gros 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 merci à vous deux vraiment euh, on a passé un super moment et puis encore merci de nous avoir euh, raconté toutes vos expériences c'est hyper précieux euh, et puis aussi merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont écouté jusqu'à la fin de cet épisode on vous dit merci beaucoup merci et à puis vous. Euh, à très bientôt pour de prochaines aventures Bisous, bisous